0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y sus horarios. Vamos a empezar este, nuestro encuentro con una pregunta. ¿Existe el tiempo? ¿Hay realmente algo que concretamente podamos llamar así, tiempo? ¿Que podamos recorrer en un sentido u otro como el espacio? ¿O por el contrario, el tiempo no es más que la sucesión acumulada en nuestro horizonte de conciencia de pequeños fragmentos de presente que constituyen una gran continuidad de manera que el pasado es cuestión de la memoria y el futuro es asunto de la imaginación los filósofos han especulado mucho sobre eso algunos como Nietzsche piensan que estamos sometidos al eterno retorno que vamos a volver a vivir los momentos que ya experimentamos infinitamente otros por el contrario lo niegan y se aferran a la idea de el agua corriendo entre los dedos. La física tiende a decantarse por esta última hipótesis, pero la ciencia ficción sigue soñando con universos paralelos, con temporalidades que se cruzan entre sí y se afectan y se superponen. Este es el caso de la serie de GIF, una serie original de Netflix de factura turca, que llamó poderosamente mi atención específicamente porque teje todas estas eh, hipótesis sobre el tiempo y las multiplicidades alrededor de la región de gobleki tepe concretamente del de santuario de gobleki tepe un santuario que está considerado quizás como el más antiguo de todos los santuarios humanos se corresponde con una temporalidad de unos 11.600 años, lo que supone que es 7.000 años más antiguo que las pirámides egipcias en Giza y que supera también con mucho a Stonehenge. Tepe está erigido en el punto más alto de una extensa cadena montañosa situada a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Sanliurfa, que antiguamente era Urfa o Edesa, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Estaba oculto, bajo tierra. Se cree que fue enterrado por sus propios constructores hace unos 8.000 años fue encontrado casi por azar por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt. él no estaba buscando nada de este tipo eh, simplemente viajó a Turquía en 1994 quería encontrar las ruinas de Edessa y más concretamente de Urfa Puesto que se decía que el profeta Abraham sería originario de esta localidad, y mm, él pensó que allí podría hallar elementos importantes en relación con las culturas mesopotámicas. Una vez allí, los habitantes locales lo llevaron a una. Eh, región donde le contaron que habían unos posibles rezagos de tumbas y torres bizantinas pero cuando él llegó se dio cuenta de que no estaba viendo ninguna lápida de tumbas bizantinas sino algo mucho 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 más antiguo inmediatamente pidieron los permisos para la excavación y junto con el DAI y el Museo de Sanliurfa, él creó un equipo de eh, arqueólogos formados por alemanes y turcos y más de 50 personas de la localidad. Empezaron a excavar y lo que encontraron fue verdaderamente sorprendente. En primer lugar porque como les dije eh, supone una antigüedad muy pero muy superior a todo lo que se habría podido esperar. Y en segundo lugar, porque el tamaño y las características del complejo superan todas las eh, hipótesis posibles para el Neolítico, para la prehistoria. tepe es una ciudad compuesta de círculos perfectos. En el interior de cada círculo se lleven columnas de 6 metros que pesan hasta 15 toneladas cada una. Y por el tiempo y por la datación, pues... Eh, establece que esta sería una época en lo que como mucho habrían grupos cazadores de recolectores, o sea que no tendrían el número de personas necesarias para una obra tan grande, que no tendrían las herramientas eh, precisas, no tendrían metales, eh, no tendrían agricultura, no tendrían ganadería, entonces cómo habían podido abastecerse durante el tiempo en que estaban trabajando para hacer estos Círculos concéntricos. Estos círculos tienen unas características comunes. En primer lugar, todos están hechos a partir de pilares de piedra caliza y están trabajados con herramientas de sílex, es decir, de piedra, lo que supone unos tiempos enormes. Los anillos de eh, piedra que se han descubierto son concéntricos, están desarrollados en tres niveles. Se hacen muy similares a los kivas de las culturas de los pueblos de los Estados Unidos y tienen unas columnas en forma de T que son completamente inusuales y que se hacen más y más grandes en la medida en que eh, se acercan al centro. Fuera de eso estas eh, grandes columnas, estas construcciones de piedra están grabadas y lo que hay grabados en ellos es más impactante aún porque no es otra cosa que las constelaciones del cielo concretamente aparece representado el triángulo de verano que estaría configurado por las estrellas Altair, Deneb y Vega y que se conecta con las constelaciones del Águila, Cisne y la Lira respectivamente Altair es la estrella alfa más brillante de la constelación del águila. Los árabes la llamaban así por la forma que presentían en ella y mm, ocupa la posición número 12 de las estrellas más brillantes del firmamento. Deneb es la estrella alfa de la constelación del cisne y la decimoctava del firmamento. Y su nombre quiere decir la cola del ave, eh, fue considerada como estrella polar durante miles de años. Hay que afirmar que para el momento en que gobleki tepe está en funcionamiento, no ha aparecido todavía la estrella polar. Vega es la estrella alfa de la constelación de Lyra y la quinta más brillante del firmamento. Eh, en un primer momento se la llamó cayendo o se la llamó Vega por cayendo o aterrizando por la forma que tiene. Goblequitepe sería entonces una referencia al movimiento de las estrellas circumpolares alrededor del polo celestial septentrional. Y los círculos de piedra están orientados del norte a sur. Así, el norte sería la dirección de la muerte y del renacimiento. Si se utiliza el programa Sky Globe y se retrocede hasta el año en que debía estar operando goblecki TP, es decir, hacia el año 9000, se encuentra que la constelación de Cisne era la eh, constelación más eh, visible y que estaba vinculada con el culto de los muertos en los tiempos del Neolítico. Los pilares más altos, Alcanzan 5 metros de altura y pesan 16 toneladas. Son 5 veces más anchos, más profundos y están separados entre sí por unos 2 metros y unidos por muros de piedra. No sabemos exactamente cuál era el sentido que tenían. Pero sí sabemos que en el centro de cada círculo hay dos pilares más grandes en forma de T que por los relieves grabados parecen representaciones humanas. El resto de los pilares tienen animales grabados. Hay uno de estos pilares que representa perfectamente eh, la figura de un hombre con hombros y manos que se unen sobre la cintura y que parece estar vestido con pieles de animal. Esta figura... Eh, tiene un interesante peinado y está bien tallada. O sea, su, la calidad de la talla es muy superior a la que uno podría esperar para los 12.000 años de antigüedad. Luego, eh, esta población tomó, como les contaba, la decisión de ocultar eh, las ruinas y se marcharon de allí aproximadamente hacia el 8200 sin dejar básicamente ningún tipo de eh, huella ni de rasgo. En cuanto a las tallas animales, la mayoría de ellos son animales que hacen daño a los seres humanos como jabalís, esporcorpiones, felinos, lobos, zorros y también aves acuáticas e incluso un toro que aparece allí representado. No se sabe qué tipo de rituales se celebraban en los círculos, no se sabe si hubo fiestas, se sospecha que pudo haberlas. Smith ha descubierto vasijas de piedra que podrían haber sido utilizadas para fermentar en ellas eh, cervezas. El arqueólogo francés Jean Cauvin, quien se unió eh, posteriormente a la excavación, eh, señala que, de acuerdo con sus ideas eh, y con sus hallazgos, tenemos que pensar que en el ser humano, en algún remoto momento, se dio un cambio en la conciencia que lo llevó a la revolución de los símbolos, que este cambio conceptual permitió a los seres humanos imaginar dioses, seres sobrenaturales parecidos a ellos, que existían en un universo más allá del universo físico. Smith, por su parte, ve a Gobleck y Tepe como la evidencia de la teoría de Kauban y dice que él tiene eh, la, la intuición de que los animales eran para esas personas los guardianes del mundo de los espíritus que los relieves de los pilares en forma de T muestran que existe otro mundo y que ese otro mundo no está tan lejos de nosotros como podemos llegar a suponer. Lo cierto es que Tp cambia toda la concepción que teníamos sobre la vida de los grupos cazadores-recolectores y sobre el desarrollo de la civilización nos muestra que eh, estos grupos estaban en contacto entre sí y que tenían más capacidad creativa de la que les hemos probablemente adjudicado. También eh, se afirma que Gobleki Tepe puede ser una evidencia de que la religión organizada podría haber llegado antes de la aparición de la agricultura y otros aspectos de la civilización que el impulso humano hace que los seres humanos eh, se reúnan para llevar a cabo rituales sagrados y que de esta manera los seres humanos han pasado a verse a sí mismos como parte de la naturaleza y se han lanzado al dominio de la misma. Cuando los recolectores comenzaron a asentarse en los pueblos, se creó una división entre el reino humano eh, un lugar fijo de hogares con cientos de habitantes y la tierra peligrosa más allá de la fogata poblada por bestias letales como opina Smith quizás no haya un único camino para llegar a la civilización sino que se llegue a ella por medios diferentes en diferentes lugares hace 20 años todos creíamos que la civilización se había visto impulsada por fuerzas ecológicas y nos dice el arqueólogo que él cree que lo que estamos aprendiendo es que la civilización no es otra cosa que el producto de la mente humana. Una mente capaz de preguntarse si existe el tiempo, si estamos más conectados de lo que pensamos con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Pueden ser los signos de kobleki y Tepe, una puerta hacia la eternidad del tiempo, una posibilidad de renovación, de conservación. Hay que ver la serie para imaginarlo. Hay que esperar qué más nos puede decir la historia para saberlo.